0: オオーディオブックカフェここはオーディオブック好きが集まるカフェ今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいですというわけで本日のオーディオブックカフェ開店です
1: はい、えー、今回のおすすめオーディオブックはエフタさんかということで早速エフタさんのおすすめ作品のご紹介をお願いします
2: はい今回ご紹介するのは金間大輔さんの先生どうかみんなの前で褒めないでくださいいい子症候群の若者たちですはい、はい、こちら出版されたのが2022年の3月なんで、うんはい、ちょうど1年ぐらい前ですねはいはいで、まあ、だから最新の、まあ今時の若者論と、はい、まあ正確に言うと大学生論かなうん、うん、というふうに言っていいでしょう。はい、はい。金間さんは、あの金沢大学の教授をしていらっしゃって、はい、いろんな肩書きがあるんですが、はい、詳しくはあのググっていただければと思います。はい、うん。ただまあどんな人が書いているのかっていうところをある程度知っておかないとこういう話信用できないというか本当それって思っちゃうタイプの人はぜひあのこの方金間大輔さんのお名前で YouTube とか検索してみるのをちょっとおすすめしたいんですよ。うん、実はそうなんんですよ金間さん自身が話している直接この本について話しているところとかそういうのを今だったら見る今2023年月2月現在なんですけど、はい、今だったらあるので、はい、それを見てもらうことで、うんまあ、バックグラウンドとしてこういう風な情報とかがあるんだなとか、うん、そういうのも分かるし、うん、金間さんがどういう感じの人なのか、うん、みたいなのも分かるんで。それを見た上でこの若者論っていうのに入っていただくと、うん、あの入ってきやすいかもしれないですね
0: 。
2: でまあじゃあどんなことが書いてあるのかっていう最近の若者ってどんな感じなのかっていうところなんですけど、はい、あのこのタイトルにもなってるけどいい子症候群っていいいう話なんですよじゃあ子ってどういうことなのっていうことを、うん、まあ代表的なものをいくつか紹介すると、はい、まずまあ目立ちたくないみんなうん、うん、100人のうちの1人でいたいと。うん、例えば一元にもです、ね、最近の子は出るらしいんですよ、うん、一元ですよ一番朝早い、はい、僕も取りましたよ一元<笑>何度落としたことか、はい、もう逆に1周回って寝ないでいくみたいな<笑>ことをしてましたけど<笑>、うん、でも一元もちゃんと出るんですって。で理由は目立ちたくないから、うん、自分が何がそうさせるかっていうと、うん、自分だけそこに出ていないことによって、うん、周りの人に何か噂されてるんじゃないかっていう不安がもう嫌なんですって、うん、ちょっとわかる<笑>あとはやっぱこれでかいですね人前で褒められたくない、はいうん、これですよねそっか気をつけようって思ったんですけど何、うん、でかっていうと、まあ、目立っちゃうからっていうのも、まあ、あるんですけど、うん、どっちかっていうとなんかやっぱりなんとなくこう。操作されてる感じがするとか、な、うんか自分だけが利益を得ているような状況に置かれるのとかがなんか嫌なんですって。うん、だから社内表彰とか超苦手らしいんですよね。うん、はい、僕が言ってるんじゃなくて、この本に書いてあったことだしですよ。はい、はい、あのあとはやっぱ自己紹介が苦手。うん、これはね。なんか僕もあれはわかるなって思っちゃったんだけど、うん、前の人が作ったテンプレに従いたい。<笑>うんうん、前の人がだから名前何々です。出身何々です。うんうんよろしくお願いします」って言ったら、はい、そのテンプレに従うんでね「何々です、うん、出身は何々です」みたいな、うんまあ、たまに「部活何々やってました」っていうのを、まあ、追加する人がいたりとかすると、うん、でもそれはちょっとやりすぎらしい最近の若者からしたらうん、うん、はいあとただなぜなら貢献したい気持ちはすごくあるからうん貢献したい気持ちっていうのがすごいから、あの何か具体的な頼まれ事をすると、うん、それを一生懸命やるでそれが嬉しいっていう感覚があるらしいんですよね。うん、うん、ただあのふわっとした感じで投げられるとしんどいらしいんですよね。うん、何をしていいかわからない。うん、だから指示はできるだけ具体的にっていうことが書いてありました。<笑>で結構これをパッと聞いてあのふって思う。思うのが、まあ、僕も思ったんですけど、はい、これ Z 世代と何が違うのって思いませんでした<ー>で実際にその兼間さんが解説している動画を見たんですけどほ、はい、ほぼほぼ被るらしいすです、ね、いわゆるくくりとしてね、うん、Z 世代として言われているところと、うん、あの世代はかぶるんですけど、うん、ただここに書いてあるいい子症候群の人たちは、うん、あの Z 世代の特徴に当てはまらない子たちのことらしいです。なんかね、うん、Z 世代の特徴ってあの、まあ、デジタルネイティブ、まあ、これは同じですよ、はい、もうすでにインターネットとかもうスマホとかが手元にあった時代の子たちでプラスあの世界情勢とか社会問題に関心が高いのが Z 世代である、うん、そしてワークライフバランスとかにも結構興味関心が高いっていうのが、まあ、Z 世代の特徴として言われているんだけれども、はい、その感じはもう意識が高い高すぎる。あだからあのいい子昇高校の人たちからすると、うん、あっち側の人たちみたいな感覚らしいんですよ。なるほど。そう。うん、でしかもこれも面白かったですけど、うん、意識高い系ってもはや言わないらしいんですよ。はい。それはもうバカにしてる感じがしちゃうから、うん、すごい人たちみたいな感じの言い方らしい。でも僕らとはちょっと違うよねっていう括り。はいうん、うんうん。それがまあ金馬さんによるとだいたい半々ぐらいの印象ですって。いわゆる Z 世代っていうような主体的に動けるような人たち、うん、興味関心がワークワークライフバランスとかちゃんと向いてるような人たちも当然いるとうん、うん、だけど半分ぐらいはこのいい子症候群にかかってるんじゃないかっていうような話が書いてありましただいたいこれが一つ概要ですかね
1: じゃあこの若者たちが全員こうなってるっていう感覚ではなくて、うん、こういう層とあとはもう今目立ちに目立っているその Z 世代というか活躍している若者たちみたいなことがあるってこ
2: とですかそうですね。う、まああの明確に分けれるってことではないんだけれども、うんまあ、多分一般的な特徴として結構増えてきている、うん、これからも増えるだろうねっていうことは金中、うん、さん動画で言ってたかな僕が見た動画では。
1: でもすごくこう身に覚えのある話というかそうななんんでですすよよねか自分自身の中にもあるし、はい、よく出会う,こう若い世代の子たちにも感じることでもありますよね
2: こここで書かれたことだから最近の若者ってこうなんだ「ええー」とかじゃなくて「うん、いやこの感じ自分の中にもめちゃくちゃあるな」っていう,うん、うん、割と自分事として。読めるところ多かったんですよね。そうですよ
1: ね。だから、なんかすごく自分のことを言われてるような気持ちにもなるし。はい、なんか自分が最近の若い世代はっていうふうに思う気持ちもあったりして、ちょうどなんかこう間の狭間にいるような感覚になりましたよ
2: ね。<笑>そうですね。だから、僕らのまあ1、一一個、十年、二十年、まあ、下の人って感じなのかな。
1: 多分そうですよね。そうですよね。うん、
2: 僕ら、まあ大体40、だいたい四十、四十歳に差し掛かるくらいなんで、うん。うんだから干、ま、支、あ、が一周したぐらいの人たちだと思うんですけど、うん、まあだから近いいところがあるっていうのは当然ですよね、うん
1: 、でもやっぱりその中でこうあなんか僕らがプラスだと思ってな投げかけていたことというか働きかけていたことが、はい、実は相手にとっては嫌なことだったっていうことが結構はっきりしませんでしたかこれで
2: 。そそううなんだよよですよねいやこれはね難しいというか、まあ、反省はしましたよやっぱり。うん、ななんんかそんなに気持ちいいことじゃないんだなって思ったのが、うん、まあだから例えば「君は将来何がしたいの?」って聞かれるのが一番苦手らしい、はいうん、っていうかもう聞かれ飽きてるそっかーって思ったんだよね<笑>いやー聞いちゃうなーでも興味あるしとか思って、うん、でも昔やっぱそれをずっとやっぱ主体性主体性みたいなところを言われながら育った世代だから。うんもう本当もう言われ疲れてるみたいな感じらしいですね
1: 。だからそうですよね。あの言われ疲れてるっていうのが一番正しいんですよね。だからんなんか子供たちが勝手にそうせ育ったってわけではなくて。はい、今の社会的な圧力の中で育つとこういう子たちになっていくよってことじゃないですか。本当そう。そうですよね。だからなんかむしろ僕らが押し付けてきた正しさに染まっちゃってるがゆえに。こういう子たちになったよねって話なんだと思うんですよね
2: 。本当そうなんですよ。あのこの本。僕最初の頃最初はだからその今時の若者和論が、はい、まあ結構軽いタッチで描かれていくじゃないですかしょうがないなみたいな感じで聞くもんなのかなって思ってたんですよ、うん、で若干ちょっと違和感も感じてたわけだから、うん、なんかそうやってこうなんか若者をこう笑うような感じでいいのかなって思ったら、うん、最後ね最後の方でどんでん返しがあるわけ<笑>これを作ったのは、うん、あ,のあなたたちでしょっていう話があるんだよね、うん、もうそこすごい衝撃的で僕の中で、うん、本当そうって思っちゃって
0: 、うん、ちょ
2: っと反省しましたね、うん、うん,なんかだからこう主体性主体性ってずっと言われてきたじゃないですか、うん、でだから自分結局主体性主体性って言ってるけど日本がやっぱその主体性があるかどうかってやっぱ最下位なわけですよいろんな調査からね、うん、であなたたちができてなかったことを若者に求めてもねっていうこといやーすごい。なんか身につもされました
1: 。いやそうですよね。そういうものを敏感に感じ取っているのが子どもたちであるっていうことでもありますからね。
2: うん、いやそうなんですよ。もう敏感すぎるぐらいにそれを感じ取って、うん、やっぱだから若い頃からそういう圧に晒されながら生きて、うん、だからサバイバルした結果っていうのは結構。いろんなとこで金本さんおっしゃってたと思うんですけど本当、うん、そうだよねこう生きるす術として身につけてきたスタイルなんだよなって思いましたそうですよねだから今の
1: 世の中の中でどうにかこう自分がいいポジションとまでいかなくても何かこう不利益を被らないように生きてきたらこういう風になっていったってことですもん
2: ねそうなんですよ必死にだからこう生き抜くために身につけたスタイルなわけで、うんそういうい世界にしたのは我々だからね、うん、で別にでも金間さん自身もこのいい子症候群が悪いとかいいとかとは言ってないっていうのはうん、うん、でも結構ね動画ででも強調してたんですよね別になんかそ,それが悪いから悪いことしちゃったなって思うのもちょっとおかと違いだと。うんうん、だからこうどうしたら彼らにもうちょっと主体性を上げを高められますかねみたいな、うん、そんな問題意識を持って接すること自体が、うん、もうちょっと間違ってる可能性ありますよみたいな話もあってああ確かにそそううかかと思ってねね
1: ですよ、ね、なんか普通にこう会社に入ってそこから同世代の人たちとずっと付き合っていくと、はい、なかなか今の若い人たちがどういう考え方を持ってるかってことにうあまりこう触れないでいくから、はい、だから割ともうその教育の答えみたいなものが出てるにもかかわらず同じことを強要しようとしてよりこう煙たがられるというか、はい、だからむしろ今の若い子たちにどういう反応が出ててそのなんだろう教育を施した結果がこれであるってことが分かったらそれに合わせてまた自分たちのアプローチを変えていかなきゃいけないじゃないですかで
0: す、ね、社内での教育とかもそうだと思うんですけど、うん、
1: だからそれを知る上ですごくいい本だなとは思いましたよね。う,ーんうんんそ
2: うっすね鳥居さん的になんかこの辺が面白かったとか気になったとか
1: なんですかねいや。いろんなことが結構衝撃的だなとは思ったんですけど、はい個人的に結構ハッと思ったのは、えー、学生の方が企業よりもリクルートスーツを着たがっているっていう話<笑>面白いなっていうふうに思いました<ー>最近はやっぱりこういろんなところでこう毎年その時期になるとツイッター上であのリクルートスーツの学生たちが並んでる写真がねつらわれて、はい、こう批判されるじゃないですか、はい、だから企業さんの方はむしろいや私服で来てくださいねというかそういう呼びかけをしてるらしいんですけど、はい、学生たちがそれを嫌がるんだっていう話で。っていうのはやっぱりその私服ってものを見られて何かしら判断されるのはリスクが高いと思うから、うん、みんなで同じにさせてくれと、うん、その方が学生たちにとってはその目指したくないとか埋もれたいとかいう話の時に都合がいいからそれをあえ
0: て
2: 選んでいるって話はなんか面白いなと思いました、うん
0: 、そうなんです
2: よねだからちょっとねズレを感じましたね、うんうん、ツイッターでもその頃すごい話題になったのを覚えてますなんか、うんツイッターでなんかあの社長さんがうちはもう私服で来てくださいっていうのを言って、うん、でも確かにねツイッターでも話題になってましたもんねその時、うん、いや勘弁してくれと<ー>私服選ぶのめんどくさいよと、うん、どうせでもそう私服とかで判断するんでしょうとかね、うんうん、だからなんかなこう自分事として考えるとじゃあどこで判断してもらえばいいんだろうみたいなどこまで行ってもどっかでは判断されるわけじゃん。うんそれが遅いか早,早いかみたいなところだったりもするんだけどね、うん、いやでも難しいな
0: <笑>、うん、
2: <笑>でもやっぱり
1: そういう風うに判断してるんでしょっていうなんか大人の欺瞞に対してこう子供たちがそれを何かこう感じ取ってるがゆえのそういう行動なわけですよね、うん、そうなんですよね、うん、だから
2: やっぱりいい,ようにあいいように利用されたくないっていうことに対する防衛っていう話も出てきていて、うん、だからやっぱだから僕らが選ぼうとしてるとか、うん、主体性って言いながら実はこうコントロールしたいというか、うん、楽したいみたいな何、うん、て言うんですかね空気感。はいそういうのがびっしりに伝わった結果なんだろうなっていう感じで,そうですよね、うん、だから僕ら
1: がこう建前で言ってるところと本音で言ってるぶあ<う>部分のその本音の方を見られちゃって
2: それを避けようとされてるってことですよねあ本当そうっすね、うん、そう本音がだからそういうところが出ちゃうんでしょうねうん、うん、やっぱなんか我々が我々自分事と,として向き合っていく問題ですよっていう話だと思うんですよね、うんうん、だから僕らが、あのー、挑戦をしていく姿を主体性を持ってほしいんだったら、うんうん、主体性をじあなた自身が持ちなさいってことだと思うんだよね。それがなんか大きいメッセージでしたね本当にそうなんですよだから本当になんかちょっと年齢とかを言い訳にしてたなっていう反省は少ししましたねやっぱね。うん、うん
1: 僕がこの本の中ですごく印象に残ってるのは、はい、あの後半の部分にあったあの俳優の橋本愛さんが出てたっていう NHK のドキュメンタリー番組で「あのセッション今をかける君と」っていう番組の話があったと思うんですけど、はい、覚えてますああ覚えてます、はい、僕はあの番組ちょうど NHK で自分も見てたんですよね。いねすごいですごくいい番組だなっていうふうに思ってて、うん、でこの著者の方もまさに橋本愛さんがおっしゃっていたことが自分も言いたかったことだっていうふうに語られていて、うん、なんかその、うん、中学生のバレーボール部の、えー、女子の子が悩んでいてやっぱりその周りの目が気になるとか。なんか自分だだけ声出すののがみみたたいいなな話<ー>部活の最中にみたいなそういう時にどうするかって話で橋本愛さんがその自分自身も中学時代いろんな他人の目が怖かったけど、うん、そのネガティブな妄想をポジティブに変えてみるといいんだよっていう提案をされていて、うん、でそういうふうに周りも自分みたいに皮肉めいて世界を眺めてると思ったら自分もそういうふうに見られてるっていうふうに思っちゃってどんどん自分の行動が制限されていくけどそうじゃなくて自分がポジティブに世界を見れば相手もきっとポジティブに見てるであろうっていう推測が働くから自分もより自由になるみたいなだから常にそれを決めてるのは自分側にあるんだよっていうことを、うん、その大人目線から橋本愛さんが伝えていて、うん、それすごくいいメッセージだなと思って<ー>なんか印象
2: に残ってるんですよね。なるほど、うんこの想像してしまう関係性を想像してしまうっていうところが、うん、多分本当に大変なんだろうなっていうのは感じましたね、うん、確かに、うん、あの他の人が自分のことどう思ってんだろうっていうのって、うん、大人になって範囲が広がればさ、うん、この世界だけじゃないっていうのがだんだん分かってくるじゃないですかこの人間関係だけじゃないからねみたいな、はい、でもやっぱ高校生ぐらいの時って、うん、まあその世界が全てじゃないですか結局。うんでそれってやっぱしんどいというかここからやっぱり弾き出されたらしんどいなっていうのが、うん、やっぱり LINE だよね<ー> LINE の存在ってやっぱでかいなっていうのが、うん、だってこうくつろぐべきさ時間に侵食してきてて、うん、やっぱ LINE の特にあの既読だよね、うん、既読マークがやばいなっていうのはこの本を<笑>読んで思ったんですけど。うんまあ、既読がつけばまだいいんですよ、うん、あの既読がつかない時に、うん、なんか変なこと言っちゃったかなって想像しちゃうとか、うん、あのあでもこれはちょっと僕は想像するしかないんだけど、うん、あのグループラインっていうのが最近当たり前にあるらしいじゃないですか、はい、まクラスのグループとか、うん、あ仲良しグループのグループ LINE みたいな、うん、あそこに自分が何か発言した後に誰も発言しない時の辛さ、うんうんはいいやそれをんか中学校とか高校の頃からリアルに24時間それにさらされるのはいや絶対きついって思いました我々なかったじゃないですかまだメールの世界だったからいやんか返信来ないなみたいなセンター通知センター問い合わせを何回もするみたいな甘酸っぱい記憶ぐらいはまあありますけどいやなんか。でもそれも一対一じゃないですかグループでみたいな話じゃなかったと思うんですよ、うん、いやグループライン厳しいって
1: いや本当にそれめっちゃ思いますよねだからそれがない時代で自分たちが青春時代過ごせてよかったなっていうふうに思うとともに、はい、でも多分その残酷さみたいなものが彼らの中の中当たり前ななわけじゃないですかうんそうなんですよ、ね、それが何だろう僕らにとってのセンター問い合わせの時代と一緒みたいな、はい、それは多分僕らよりもっと上の世代から見るとそんなメールでずっとつながってたら気が病むでしょうっていうふうに多分思われたと思うんですけどでも当時の僕らにとってはあれが当たり前だったじゃないですか,確かにだから今の若い子たちもそれを当たり前の中でその中でどう生き抜くかっていう話で身につける性格とか社会的な行動規範みたいなものなんですよね、はい、きっと。そうですよね、うん、い
2: やだから若い時にまだまだ人生経験が浅い時って一個一個の経験がマジで生身じゃないですか、うん、いやそこにラインがあったってグループラインがあるっていうことはちょっと僕らが想像が及ばないサバイバイルなな領域な気はしますね
1: でもやっぱそういう環境下で育ってるんだってことをこうちょっとでも理解しておくことによって割とその目の前にいる若者に対しての見方みたいなものと結構変わりませんか、うん、確かにだかからやっぱりなんかその個人的性格みたいなものはもちろん一人一人異なると思うんですけど、はい、その世代の中にある社会的性格みたいなものっていうのは割とやっぱりその時代のテクノロジーとかー、うん、そういうコミュニケーションツールによって変わってくると思うんで、うんはい、なんかそれによってどう変化してるのかっていうのをこういう本で知ることとかってすごくいいなと思ってて、うん、なんか僕去年流行ったあのドラマの「サイレントってドラマ知ってます
2: あーな,なんかうる覚えですけど、うん、はい
1: 、なんかあれも見ててもすごい思ったんですよ。なんか僕らの時代とは全然また違う、う<ー>同世代とのコミュニケーションをしているなっていうのをすごく感じていて、<ー>なんかあれも多分この世代とちょっと近いと思うんですよね。ああ
2: 、なるほど。うん、だ
1: からなんかそうやってちょっとずつでも、あの自分たちとの違いみたいなところを明確にしつつ、うん、その原因が一体何なのかとか、確かに何によってそれが育まれてしまったのかみたいなことを、こう分析してくれる、この金間さんの本みたいなものを通して知ることによって。なんかん今時の若者ワロンにならずに、うん、そのもっと背後にあるものを知ることができるんじゃないかな
2: っていうのは思うそうですね,ねなんかなんつうんですかね思ってる以上にこう生き死にに関わるというかうん、うん、それぐらい深いレベルで、うん、やこのコミュニケーションをやってるんだぞっていうのを、うん、なんか理解しといた方がいいって感じがしますねうん、うん、だからなんかこの本を読んでて自分にもそういう面あるなっていうところいっぱいあるじゃないですか。はい。でもそのところにその点に関しても金間さんが別のところでおっしゃってたんですけど、うん、あのそうなんですよ。確かにこういう面、いろんな世代に確かにこういうところあるって思うと思いますと。うん、でもそれがあの人生の指針にはならないですよねと。うんうん、まあこういう面もあるそういうところを乗り越えていこうみたいな感じじゃないですかと。うん、でも最近の若者は徹底してるんですと。うん、もうこのコミュニケーションがもう本当にこう生き方そのものになってるぐらいの感じらしいんですよね。うん、だからなんかちょっとこうそこに問題意識があるとかいうレベルじゃないっていうことなんですよね。うんうん、だからなんかなんかそこをやっぱりこう愛にこう変えていこうみたいな感じで接するのはやっぱり相手からするとやっぱしんどいっていうところですよね。うん、確かにそれは本当に何かすべてが表に
1: なっちゃった世界の弊害でもありますよね。やっすかその逃げられる場所というかそれはインターネットがね、うん
2: 、実は結構そ,こそういう場所だったんですけどね。ですよね。で、はい、でも
1: 全部がオープンな世界になっちゃって、うん、それによってまあ確かにそのアングラ的な犯罪めいたものとか、うん、その子どもたちがタバコ吸っちゃうとかお酒飲んじゃうみたいなものも減ったかもしれないけど、うん、でもそのことによってその全てがオープンで辛くなっちゃってるっていうところもも,もちろんあるんだろうなみたいな。確
2: かにないやそこをどうやってるんだろう今の若者はって思ってたけど、うん、こうなってるんだよってことそうですよね確かに、うん、いや本当にこうなんていうんですかねもうだから全部がもう見られちゃうし、うん、今もすごい炎上してるじゃないですか寿司をいじる問題で。<笑><笑>さらにだから今のこのここののののさらに下の世代の人たちですよ、うん、今めちゃくちゃ痛い思いしてるんだけど、うん、それを経てどうなっていくのかみたいな、うん、うちはのりすらオープンになっちゃうっていうこの、うん、今度下心暗鬼とかもあるんだろうなっていう、うん、まあまあ俺らもう予想つかないですけどね、うん、でもやっぱ少なくともなんて言うんだろうこうパノプティコンの話じゃないけど。うんそういう世界になっていきます。監視されていることによって、うん、結果としてこそこそやるんじゃなくて、うん、もう悪いことをやるっていう発想自体がなくなっていくっていう。うん、そっちの方向に向かってるのだろうなっていうのは、うん、なんとなくやっぱこの本見て感じません
1: 。うん、いや、本当そう思います。はい、そうやって、なんかこう、大人たちで監視することによって、結果的に外面。的にはこういい子に育ってるんだけど、うん、その子たちがこう社会に出た時には何も主体性を持たないというか、うん、むしろ目指したくないっていう行動になっちゃう、はい、その、うん、表裏一体な面っていうか、うん、いいと思ってやってたことが逆に裏目に出ちゃってるみたいなことも起こると思いますし、うん、なんかそういう子たちが将来的に日本を背負っていくっていうことその人たちに今度自分たちが老人になった時に支えてもらわなきゃいけないっていうことまで見据えて何かこう支援していきたいですよね。<笑>
2: 望むと望まざるとにかかわらず構造的にそうなるんだからね、うん、僕らはもうどんどん働けなくなっていくし、うん、そうなった時にそうだよねそういう向き合いい方になってくだからなんかその時
1: にこうただただ排除の論理とか、うん、何かこう正論を振りかざして、はい、大援助させていいとその未成年に対してもいいみたいな感覚って、うん、なんか本当にいいのかどうかみたいなところっていうのは。割と怪しいなっていいうふうに思いますよ
2: やそうなんだよなキャンセルカルチャーみたいな話にも関わってくるじゃないですか、うん、デジタルタトゥーとか最近よく言われるけど、うん、一回やらかしたらもう取り返しがつかないっていうムードあるじゃないですか、うん、ネットで炎上しちゃったらもうなんか許されない感じはありません、うん、いやこの恐怖って結構こうすごいものがあるんじゃないかなっていう気はしますねう,ん、うん。僕らとは多分日じゃないんじゃないですか、うん、その感じ
1: だから何かこう冒険してみようとか挑戦してみようみたいな感情があっても、うんそんなことをしたらっていうのがふとでよぎればしなくなるじゃないですかで,す、ね、でもその子たちに将来企業とかしてもらったりとか何か新しい事業を開発してもらって稼いでもらわない限りはこの国が成り立たないんだっていうふうに考えたらそういうものまで奪っちゃったら将来ここもあるの僕らだぞっていうところの感覚って意外と結構発とさせられるな
2: っていうふうに思いましたねそうですね。だから本当になんか自分ごととして考えさせられたというかもう単に結果であってまあだからじゃあ申し訳ないと思うのはちょっと違うのかもしれないけど、うん、やっぱりその挑戦っていうものを大切だって思うんだったら、うん、自分が挑戦しないとなっていうのは、うん、あとやっぱね失敗を見せっていことがすっごいこうありきたりな結論なんだけど、うん、でも僕の中ではすごくなんかそこの思いをこう奮い立たせられたっていうのは、うん。うんいや、この角度から奮い立たせられることってあるんだってぐらい、うん、実はちょっと感動した本なんですよね。
1: ああ、確かにそうかもしれないですね。やっぱそれは言葉でいくら言うよりも、はい、やっぱ背中で語るしかない部分ってめっちゃあります、ね。いや、本当そうなんですよ。こだって背中で、背中
2: を見てきて育ってきたんだもん。そうですね。いや、これからもそれ、それをするだけなんだよね。うん、いや、そう。はい
0: 。さて、本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェでは。あなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなど、お便りをお待ちしてます。お便りは、番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式 Twitter もありますので、感想は、ハッシュタグ、オーディオブックカフェをつけてツイートしてくださいそれではまたのご来店をお待ちしております